1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Jueves de Odiosas, Odiosas Devotas con Cajos, pues estamos a las nueve de la noche en vivo. Yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villa Toro y nuestras invitadas de esta noche, Claudia Esquivel, Alelia Espinosa, bienvenidas, qué agasajo tenerlas, qué gusto compartir esta noche, esta parte de la noche con ustedes. Bienvenidas. Las voy a presentar rápidamente, pero ellas mismas van a platicar a qué se dedican, porque sus, sus profesiones son bastante misteriosas, o sea, como que nuevos, tampoco últimas. Antes no, no nadie se presentaba en la vida como un, psico, un psicoterapeuta emocional o un activista canábica. Entonces va a estar muy interesante esta noche. Bienvenidas
3: todas. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas
0: gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, 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 de estar aquí. La verdad es que las he visto por mucho tiempo y es de un día quiero estar con ellas y ya se me hizo. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti. Y este nos da mucho gusto tenerte aquí a Lely y Claudia. Y, bueno, si quieren, empezamos con el tema. Para ustedes, platíquenos. platiquen a todas las personas que no sabemos mucho sobre el tema, ¿qué es el CBD? Si ¿Sí quieres empezamos, Claudia?
3: Este, sí, claro. Pues, mmm, es muy chistoso porque es un tema como ahora ya por algunos años trabajando con el CBD y con, y con este tipo de suplementos. Me parece muy chistoso como mucha gente no sabe realmente qué son, para qué son, porque mientras los vas viviendo y vas escuchando historias, te das cuenta que es una parte tan vital de nuestro bienestar, ¿no? Pero básicamente el CBD es una propiedad o algo que está en la planta del cannabis, que es muy diferente a la marihuana recreativa, que es muy diferente a lo que la gente fuma, que no tiene nada que ver con eso, que es como pon tu una, este, como no diría una molécula, pero una parte de la planta que nutre ciertos receptores en nuestro cuerpo que nos ayudan a sentirnos mejor en todos los aspectos. Es un tema realmente increíblemente profundo que están estudiando detallado, yo no soy una súper experta, pero todos nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide, que es un sistema principal, que es un sistema ni más ni menos importante que nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema inmune o nuestro sistema cardiovascular, o sea, también nos mantiene vivo, vivos. Y una de las maneras que me lo explicaron, que me parece una manera bien fácil de que cualquier persona lo pueda entender, es cómo es, este conductor de la orquesta, ¿no? Y la orquesta tiene instrumentos de todo tipo, hay todas estas diferentes personas, pero el conductor tiene que estar dando señales y apoyando a que todos estén trabajando en armonía. Y entonces podrías imaginar que en esta orquesta cada sección o cada sección de instrumentos es como uno de los sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? El sistema este, cardiovascular, respiratorio, inmune, etcétera, etcétera. Y el conductor es el sistema endocannabinoide. Entonces, es muy interesante porque hay muchas personas que están empezando a darse cuenta de qué tan importante es y hasta dicen es la tabla maestra de nuestro cuerpo que realmente va a asegurar que nosotros estamos en equilibrio en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es el CBD? Es algo que está en la planta del cannabis, que es un fitocannabinoide que cuando entra a en nuestro cuerpo va a nutrir los receptores de este sistema, de este conductor de, conductor de nuestra orquesta y va a permitir que entonces empecemos a regresar a un equilibrio. Sea que tu desequilibrio sea emocional, sea que tu desequilibrio sea de que tu cuerpo no está desintoxicando bien, o sea, el que sea, he visto una cantidad de beneficios súper, súper variados. Entonces, esa es como una manera, pues muy simple de, de para mí como empezar a presentar esto a alguien que no, nunca ha escuchado de esto.
1: Oye, qué bonito nos lo platicas como una orquesta y que todos van a, van funcionando. Qué bonito es imaginarlo. Porque sí, para quienes no conocemos mucho del tema, escuchar por primera vez del sistema endocannabinoide es un ¿Qué? Me voló el cerebro, jamás había escuchado eso. Es como decirte que la historia de México es falsa. Es como nunca claro. escuché de eso antes, y hay incluso hasta doctores que tampoco lo han escuchado. O sea, no es, no se sientan mal. Hay no, personas. No, no, no. Habemos todavía hecho, muchos. ¿Mm?
3: No, y nada más iba a decir, y de hecho es como algo que todavía no, no están enseñando en la escuela, ¿no? Ni siquiera las personas que están estudiando para ser médicos. Y por eso es tan interesante este tema, por eso es algo tan apasionante, porque no tarda mucho y ya va a ser parte del currículum de las escuelas, porque efectivamente es algo real, ¿no? Entonces, este... Yo considero que, que es importante realmente compartir esta información y que personas que nunca lo, has, nunca lo han escuchado puedan escuchar de esto. Porque seas quien seas, si tu sistema endocannabinoide no está funcionando de su, en su manera óptima, vas a tener desequilibrios. Y, por supuesto, cuando tienes enfermedades, quieres hacer otras cosas, pero esto es una cosa principal que todos tenemos que cuidar, como cuidamos nuestra salud mental o como cuidamos este, nuestra higiene o cualquier otra cosa así diario que queremos estar haciendo.
1: Qué bonito y qué importante. Aleli, ¿quieres comentarnos algo desde tu perspectiva? ¿Qué, qué opinas? Sí, ¿Qué onda?
0: Desde, desde mi perspectiva, bueno, más bien lo que yo he estudiado, yo sí he estudiado muchísimo sobre el sistema endocannabinoide, es este sistema que nos ayuda a regular la homeostasis. Tenemos El sistema endocannabinoide se reparte desde el, el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico. O sea que lo tenemos desde nuestro cerebro hasta la piel el cuero cabelludo, o sea, todo nuestro, todo nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide y porque nosotros producimos cannabinoides naturalmente, entonces nuestro cuerpo al estar en contacto con los titocannabinoides es como si una, una llave y una cerradura se encontraran, o sea, hacen clic, embonan, entonces hacen que el sistema endocannabinoide, digamos que trabaje de la manera adecuada, o sea, se regula el sistema homeostático, homeostático,
1: Me sentí como en clase de biología. ¡Qué es Interesante. Biología. Sí. Es súper interesante. Es que te enteras de todas estas cosas
0: y dices: ¿y dónde estaba yo que me perdí eso? O sea, pero. Pues es que es lo que comentaban hace rato. O sea, en la literatura de, de los médicos, en la literatura médica, no existe. Hace tiempo yo platicaba con un médico. Este, que es pediatra y me dice ¿y dónde leo del sistema endocannabinoide? en los libros que yo leí de medicina no leí sobre el sistema endocannabinoide y es que esa literatura viene toda la mayor parte de Estados Unidos Estados Unidos fue el primer el principal prohibicionista de la planta eh, el, can, el cannabis ya, se ya estaba en la farmacopea eh, hace muchos años, ¿no? Pero pues empezaron a, a fabricar literatura médica basada en el prohibicionismo. Entonces no van a hablar del sistema endocannabinoide, más que en los libros actuales que eh, ahorita, pues hablando de, de, de estudios recientes, pues son en Israel la mayor parte, ¿no? El padre de la medicina cannabinoide es Rafael Meshulam que es un israelita que descubrió el, bueno, aisló el THC y empezó a estudiarlo porque pues no tenían mucho presupuesto para competir con los estudios que estaban haciendo en otros países. Entonces, él decidió hacer un estudio eh, alternativo basado en la planta de cannabis que casi nadie estaba estudiando por ser una planta prohibida, por ser una planta satanizada.
2: Es lo que comentábamos con Carl. Que aparte hay muchos mitos, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien del CBD, o sea, inmediatamente es como de, es que es como fumar marihuana y es que, y conlleva muchísimas cosas que no dan esa apertura a poder probar, a poder, este, darse cuenta que muchos de sus padecimientos los pueden solucionar, aminorar y que, eh, pues va en, todo, va en contra de todo lo que hace la industria farmacéutica, que es llenarte y llenarte de medicamentos el cuerpo. Y, te bueno, te sientes bien de algo, pero al ratito ya tienes mal el hígado de tanta medicina. Entonces, obviamente no, 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 no les conviene este, el que se sepa, pero creo que es importante como empezar con a romper esos mitos. Eh, en la experiencia que tienen ustedes, ¿cuáles son los mitos que han escuchado sobre, sobre esto? ¿O ¿Por qué la gente no se apertura al consumo del CBD?
0: Porque creen que el CBD es igual que el THC y que les va a producir un efecto psicotrópico. O sea, mucha gente es, le... Es, le... Es, es,
1: ¿Qué es es el THC? Perdón que te interrumpo así como camión, perdóname. Pero
0: no vamos a explicar un poco para quien no sabe. ¿Qué es el THC? El THC es el cannabinoide psicoactivo de la planta de cannabis, es el que te pone high, el que te altera el espacio-tiempo, o sea, la percepción del espacio-tiempo, o sea, lo, cómo lo
3: percibes. O sea, es la parte que pone. Exactamente. <risa> sí, para que entiendes. <risa>
1: Claro, y más claro ni el agua, ok. Entonces, la marihuana tiene THC, que es la que te pone, y tiene CBD. Mm
0: -hmm. Claro, y existen otras cosas. Otros, y... Existen otros cannabinoides eh, que también te ponen, pero el más conocido, el más satanizado, es el THC porque se encuentra en mayor proporción junto al CBD en las plantas de cannabis.
1: Perdóname, ahora... Continúa con tu idea del THC que estabas comentando antes de que yo te interrumpiera.
0: Bueno, es que la gente cree que el CBD es igual al THC. Las personas por lo general no saben que existen decenas de cannabinoides en la planta y que cada cannabinoide tiene un efecto terapéutico. Hasta el THC, que es sumamente satanizado, tiene efecto eh, neuroprotector. O sea, está demostrado que funciona como neuroprotectora en personas que tienen epilepsia, que tienen Parkinson, ayuda a retrasar el proceso de, de, gener, el de el proceso degenerativo. Entonces, pero les da miedo el colocón. Sí, Sin embargo, estos cannabinoides son totalmente distintos porque el THC es el que está prohibido y el CBD, pues, no está permitido, pero tampoco está prohibido. Y lo que no está
3: prohibido está permitido. <risa> sí, eso y también he encontrado que por lo mismo que piensan que, que el CBD es lo mismo que el THC y que pone, y nada más, y hay personas pues que solamente han escuchado de esto pues de medios, o sea, del colectivo, ¿sabes? Y el por, por, porque está satanizado y no saben cómo es ese efecto que pone, piensan que les hace mal. O sea, no solamente les da miedo, pero asumen que si lo toman, pues seguramente es tóxico porque es una droga, ¿no? Seguramente me hace mal y no saben más bien que tiene una increíble cantidad de beneficios para su cuerpo. Entonces, yo creo que esos es, son esos dos, pero en cuanto ellos empiezan a, a ver que, que, ah, ok, el CBD no pone, ¿no? Y, ah, ok, el CBD tiene beneficios y escuchan testimonios o algo así, yo he encontrado muchísima apertura en las personas. O sea, yo en lo personal he encontrado mucha más apertura que personas cerradas, incluyendo gente en mi familia, mi papá, mi abuela, mis tías, que en la vida pensé que estarían abiertas a eso. Y creo que ese es un, un reflejo de que a pesar de que por tanto año, tantos años han sido satanizado, que la gente está lista, o sea, la gente ya tiene esta en su, en su ADN, en su conciencia, ¿no? Que las plantas nos hacen bien. Este, y, y es muy bonito ver también cómo algunas veces solo es cuestión de educación. Así es.
2: De educación y de desaprender muchas cosas. O sea, te ponen una idea y tú vives con esa idea y la satanizas todo el tiempo. Eh, acá hay una pregunta de Karen Yasmín. Dice: ¿Y cómo identifico a cada uno en la planta? O ¿Cómo sé la proporción que contiene de cada uno mi planta?
0: Pues tendría, si es una planta cultivada y fue una semilla que se compró en un banco de semillas, esa, esa planta, esa semilla debe tener su ficha técnica y decir la proporción de THC y de CBD que tiene. Ahora. Si es una flor que compró con alguien por ahí este, y le sacó una semilla, es muy difícil que se pueda saber a ciencia cierta si realmente es la cepa que te vendieron, si realmente tiene la proporción de THC y CBD que te dijeron, porque pues a veces nos dan gato por liebre desafortunadamente. O sea, la única forma que puedes saber si tu planta sí si o sea, conocer la proporción de CBD, de THC que tiene tu planta, es que hayas comprado la semilla directamente en un banco de semilla especializado.
1: Ah, porque existen bancos de semillas especializados. En
3: Europa sí. y en Colombia. Sí, también para, o sea, para Karen y cualquier persona que esté escuchando que no tiene conocimiento en esto, eh, con la planta directa no es la única manera de poder alimentar tu cuerpo de estos cannabinoides. Entonces, una de las maravillosas cosas que está pasando con la boom, el boom en la industria del cannabis es justo este, muchas personas se están poniendo la tarea, pues, de crear diferentes extractos con diferentes combinaciones de cannabinoides y terpenos, con diferentes este, intenciones, ¿no? También. Porque algunas veces un extracto es más para una cosa que otra cosa. Pero el punto es también que ahora tenemos acceso a poder empezar a comprar el producto hecho. Y yo definitivamente también recomiendo siempre buscar uno que tenga un certificado de análisis, como acaba de mencionar a Lely, ah, este Aleli, creo. Este Y así tú puedas también asegurar de lo que te estás tomando. Pero no, no es necesario que tengas tu propia planta, la verdad.
1: A mí, me, a mí me han preguntado también en esto de los tabús de... ¿Y el CBD lo puede tomar mi hijo? Y pues sí, sí no, no no es una droga. Realmente lo toman niños que tienen como epilepsia o TDA. He escuchado que les ha, les ha cambiado la vida. ¿no? Yo la CBD primera vez... Es seguro.
0: Que
1: ah, perdón. Es seguro. es seguro. No te preocupes. Es seguro. Es seguro. Sí, yo la primera vez que escuché sobre esto fue porque fui a una hubo una conferencia, una plática de cana, cannabis medicinal que le impartió un doctor aquí en Tuxtla hace unos 5, 6, 5 años y fui y ahí me enteré que existía el sistema de neocannabinoides y ahí me enteré que existía el CBD y justo ahí de la misma conferencia vean como personas vendiendo CBDs en, en vaporizadores y así y esto ya tiene como 5 años y también pues, ahí fue cuando la primera vez que dije ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero sí, te ayuda muchísimo. Yo lo, yo lo empecé a probar, se lo di a mi mamá, ahora se lo doy a mi tía, mi sobrino que tiene alergia, mi mejor amiga que tiene hipotiroidismo. O sea, realmente, yo sí esparcí la palabra.
0: Sí, es que de eso se trata. O sea, cuando, tú, cuando la información llega a ti, o sea, a los primeros que debes empapar con esto es a tu familia. Yo vengo de una familia hiper prohibicionista de cannabis. Entonces, ahora todos están muy abiertos al tema, todos, incluso mm. a mi hermana mayor que es médico, a ella le costó mucho, mucho desaprender y aprender.
2: Pues estamos en
1: esto, ¿no? Todas yo creo en esto de desaprender y como dice Claudia, que ya estamos como que en ese punto de listos, Hemos visto tantas cosas y hemos evolucionado. Estamos en este punto también after pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero yo ya siento que vamos de salida. Entonces, ya, ya le mencioné un after pandemia. Entonces, sí siento que hemos, hemos cambiado, ¿no? Que el encierro nos ha ayudado muchísimo y nos ha hecho voltearnos a ver, ver para adentro y también ver que necesitamos, muchos necesitamos ayuda y no lo habíamos notado. Y ayuda psicológica, terapéutica, ayuda de... Ahora también del CBD, ¿por qué no? Digo, a mí, en lo particular, me ayudaba muchísimo con mi ansiedad, me ayudaba muchísimo con mi concentración. Te, te ayudaba en cosas que ni siquiera sabías que tenías que te iba a ayudar. Así que una amiga me dice, ¿pero qué es mágico? Qué? Le digo, no, no es magia. Bueno, sí parece magia, pero yo también soy así, antiproductos mágicos. Y no me vengas a contar que esta cosa es mágica. Porque, claro. Hasta que no lo pruebas y no lo sientes en tu cuerpo, Maya no me va a dejar mentir. Porque he esparcido la palabra.
3: <risa> claro. este, Pues, me encanta que hayas dicho eso, como de que te ha ayudado con la ansiedad y de la pandemia y todo esto, porque justo ahorita es un momento donde las personas necesitan esto más que nunca. O sea, yo sí me imagino y he leído algunas cosas que hablan de cómo, una de las cosas que ha pasado con la pandemia y de repente gente teniendo que estar en casa es como estas crisis de depresión, crisis de ansiedad, crisis de no saber cómo lidiar de repente con todas las emociones que te despierta estar en la convivencia diaria con tu familia, por ejemplo, este... Y es el, duro, el... es duro,
1: eso de la convivencia diaria era con las familias, hasta yo creo que una prueba budista tibetana, no sé, así, ah, eres muy
3: feliz, ve, ve a vivir con tu familia unos días. Totalmente, y, y es una realidad, ¿no? Entonces, en un momento donde estamos viviendo mucha incertidumbre, donde hay miedo, donde hay ansiedad, donde hay confusión, donde hay muchas emociones necesitamos herramientas, necesitamos cosas que nos puedan ayudar, ¿no? Y yo, yo tengo un camino que realmente empezó con con yoga, estudiando con una maestra muy estricta y hay muchas diferentes modalidades y herramientas y cosas que puedes hacer en tu camino. Pero la pura realidad es de que es muy difícil para mucha gente hacer cambios así en su vida, de que ahora voy a meditar todos los días, o ahora voy a dejar de comer esto, o ahora voy a ponerme a hacer ejercicio. Pero, ¿qué es bien fácil? ¿Qué sí podrían hacer? O sea, sí podrían tomarse unas gotas todos los días. Y si esas pocas gotas que se están tomando todos los días los va a ayudar a estar más desintoxicados y eso también va a ayudar que químicamente realmente su cuerpo esté más equilibrado para que estén más tranquilos, para que su sistema nervioso no esté tan tenso y tan... Este, en un estado de pelea este y que sus emociones lo puedan regular mejor, que puedan tener más concentración, que puedan empezar a conectarse más y más con su cuerpo, porque eso es algo que hacen los cannabinoides, Empiezan a reconectar tu cerebro con tu cuerpo y tu cuerpo siendo ese esa, ese hogar de tu sabiduría, ese hogar que realmente te puede guiar en tu vida y, y, que, y con el que estás, ¿no? Y mucha gente ni está viviendo en su propio cuerpo. Entonces, este, a mí me ha parecido una increíble herramienta, no solo hablando de enfermedades, de personas que tienen cáncer, de todo esto que es tan cierto y han, han habido y hay tantos casos tan poderosos, pero gente con depresión, gente con ansiedad, gente que necesita algo que les ayude, pero tampoco va a ir a tomar ayahuasca o tampoco se va a parar a hacer el ejercicio todos los días, ¿no? Entonces, esta es una solución padrísima, fácil, tomas tus gotitas y, y ya. Así es. Aquí estoy leyendo un
0: comentario eh, de alguien que dice que se ha controlado su hipotiroidismo al grado de que ya no tiene el padecimiento, muchos beneficios de la planta completa. Sí es cierto, o sea, el yo soy pro CBD totalmente, amo el CBD porque pues el resto de los cannabinoides no son aptos para todas las personas. O sea, estamos conscientes de ello, ¿no? Pero hay personas con padecimientos que sí necesitan el efecto séquito. Eh, por eso me parece importante este comentario. El efecto séquito es no es más que los canabinoides actuando en conjunto con los terpenos. O sea, todo en conjunto entra a tu sistema endocannabinoide y empiezan a paliar diferentes problemas entre todos, al grado de hacer que una persona se pueda sentir mejor. O sea, por eso me parece tan, 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 tan importante y tan interesante el comentario de Sandy Persephone. Sí, yo creo que tu vida sí es
1: una antes de CBD y es otra después de CBD.
2: Igual acá hay otro comentario de Pau, dice, es maravilloso, lo usa mi sobrino de cinco años con autismo y ahora en pandemia le ha ayudado tanto, tiene crisis menos intensas y está comenzando a comunicarse con palabras más claras. O sea, la realidad tiene que romper mitos, o sea, los, los testimonios pues terminan rompiendo cualquier idea que uno pueda generarse. Y es cuando estos testimonios pues ayudan a que más personas se acerquen. Pero bueno, ¿cómo sé cómo comprar un CBD? O sea, eh, yo soy por ejemplo como el meme de ¿me da dos motas? Entonces... Sí. ¿Cómo sé si no sé? ¿Cómo sé cómo debo comprar? ¿Cómo sé que estoy comprando algo que está bien? ¿Cuál es el rango de precios?
0: Pues mira, el CBD, el CBD aislado, tiene que venir con un certificado de autenticidad o estar avalado por un laboratorio, o sea, de ley. El CBD no se puede aislar artesanalmente. O sea, si ven a alguien que dice, ay, es que yo hago CBD artesanal. No es CBD, sea pues es full spectrum, que no tiene nada de malo, es muy bueno, pero no es CBD. Entonces, y no todas las personas son aptas para usar eh, productos con THC, porque o pueden tener esquizofrenia o tienen algún otro padecimiento. O sea, el THC no es apto para personas que tienen ansiedad, esquizofrenia o depresión diagnosticada. Entonces, por eso es muy importante saber qué es lo que compramos. Porque pues mucha gente por vender es de, sí, 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 es este o es Full Spectrum, pero no te pasa nada, es seguro. No, no es seguro, no siempre lo es.
1: Oye, y este aparte, allá se me fue la idea.
0: Ah, de la esquizofrenia, sí, los pesticidas, ¿no? ¿Qué También. onda con eso? Precisamente por eso es muy importante saber de dónde viene la flor de la que extraen el Full Spectrum. Porque puede ser que sea flor que viene con pesticidas, una flor que tenga hongos, que tenga solventes, por, por que la hayan pasado, no sé, guardada en esos cuadros que traen muy feos, entonces para que los perros no huelan, esas flores les ponen solventes para disimular ese olor. Eh, así que por eso hay que tener mucho cuidado, lo, o sea, qué compramos, con quién lo compramos e investigar de dónde viene esa flor. O sea, aquí en México ya hay muy buenos extractores y muy buenos cultivadores que su flor ya se tiene estudios de cromatografía por la UNAM. O sea, ya hay gente eh, súper profesional aquí en México y no es difícil encontrarlos, pero tampoco nos vamos a ir a comprar lo primero que encontramos en el tianguis, pues. O sea, porque mucha gente me dice, ah, yo sé, sí. porque fui el tianguis y me <risa> están vendiendo unas gotas de CBD en 300 pesos. Y yo, ¡Ah! o sea, claro que no es CBD. O sea, no es CBD.
3: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Y, y, y para mí son tres puntos que les digo a las personas. La primera es que verifiquen qué propiedad qué propiedades tiene. Okay. O sea, lo que dijo ahorita Leli es muy importante. ¿Quieres saber si tiene THC o si tiene CBD o si tiene los dos o si es full spectrum o si es amplio spectrum. Y quiero saber yo... O sea, investigar un poco de qué sería lo mejor para mí, ¿no? El otro es que quieres súper asegurarte que es limpio. No quieres estar tomando un CBD que está hecho con plantas que fueron empapadas de pesticidas o que este, son de semillas genéticamente modificadas o que tienen cualquier otra mil cosas de impurezas que no quieres. Y la tercera sería qué cantidad de absorción va a tener ese extracto o ese aceite o ese lo que sea que voy a consumir, aunque o si es vaporizado, qué sé yo, como solo tener un poco de conciencia de que al final mi botellita puede decir cualquier cantidad de lo que sea que quiera, pero yo quiero asegurarme de cuánto de eso realmente voy a estar asimilando. Y, pues, es una buena conversación para tener con las personas. Eh, y, por supuesto, eh, yo siempre recomiendo que tengan certificado de análisis. ¿no? Y pues sí, que tengas confianza de con quién lo estás comprando y no, definitivamente no compres un CBD de 300 pesos del tianguis porque pues es puro aceite con un poco de plantitas y hay muchos grados y hay diferentes tipos, este a mí en lo personal uno se, el, el extracto que como cambió mi salud por completo no tiene THC, este y no es porque me dé miedo THC pero porque así viene y he encontrado que me ha ayudado más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces también probar, también probar, ver qué necesita tu cuerpo, cómo reacciona también a esa parte. Sí, así es
0: lo que comentaba ella, ¿no? O sea, totalmente. Por ejemplo, también viene en cantidades de MG. O sea, hay gente que dice, no, pues es que me están vendiendo un aceite de tantos MG en 500 pesos, pero me están vendiendo otro en mil y tanto. Y checas la cantidad de MG y es mucho mayor, entonces, ey, es que este tiene el mayor rango de absorción. Este trae bien poquito, o sea, viene diluido, pues. O sea, bien, el vehículo siempre va a ser un aceite, porque los cannabinoides no son solubles en agua. O viene en tintura o viene en aceite. Entonces, ¿es soluble en alcohol o en aceite? Pero tiene que decir la dosis en miligramos. El que yo consumo está en liposomas. ¿En qué?
1: En liposomas. En liposomas. Una sí. clase de, de grasas, pero no es aceite. Y lo absorbes más y te queda más tiempo en el cuerpo Así y es. no lo desechas tanto. Porque también estaba leyendo eso: que el aceite, pues
0: el cuerpo naturalmente lo desechamos. Lo desecha. ¿sí? Así es. Entonces, todo eso se tiene que. Ver antes de adquirir un aceite, o sea, pero pues mucha gente también se va por, la, por, por lo económico, ¿no? O sea, también entendemos que a veces el CBD no es tan accesible para muchas personas.
1: Yo ahí sí tengo un punto, porque decimos, hay el tratamiento de hígado que te va a costar después de tantas pastillas, te va a costar mucho más caro. Y los tratamientos que consumimos en medicina Lópata son igual de caros o más caros, pero no, no, no lo vemos. Pues el, el doctor te lo recetó la pastillita de 2,500 pesos y realmente, o sea, si haces una valoración, no compras la pastilla.
0: Así es, pero pues también, como mucha gente sabe que es una planta y están acostumbrados a pagar por tratamientos alternativos, muy poco dinero, o sea, no es como que existe esa cultura de voy a comprar un extracto de una planta en más de 900 pesos, por ejemplo, ¿no?
3: O sea, esa es la diferencia. Sí, en mi experiencia, eh, los mejores extractos sí tienden a tener un costo más alto. Este, dos mil, tres mil pesos. Ya los de 4,000 mil no he encontrado uno que crea que realmente vale más que el de dos mil o el de tres mil. Entonces creo que también hay un pico muy arriba. Eh, y creo que la calidad es muy importante y va a permitir también que, que puedas tomar menos, ¿no? En muchos casos, que lo hagas que dure más, pero que sobre todo te va a dar ese beneficio. Y yo, en lo personal, este. Más bien, una de mis misiones y en las cosas que ando es como poder ayudar a las personas a sentirse más o ser más económicamente empoderadas, ¿no? Entonces, también es como aprender a invertir en nosotros mismos y, 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 y buscar los recursos para comprarnos algo que necesitamos. Pero si una persona está en una situación de necesidad, y entienden y se les explica y se les se les explica bien los beneficios que el CBD va a tener para ellos, por supuesto que van a encontrar la manera de pagarlo. Entonces, creo que debería, creo que está padre que hay estos rangos, ¿no? Porque de una u otra manera la gente está alimentando su sistema endocannabinoide y lo más importante es más allá, de si tú CBD, mi CBD, su CBD es como que esta planta está regresando, o sea, está regresando, estamos pudiendo de nuevo volver a, eh, hablar de ella, utilizarla, promoverla de una manera que no esté distorsionada este, de, de, socialmente, ¿no? Entonces, yo creo que todo está bien, pero pero si puedes, algo más, más grado farmacéutico, algo más limpio, algo más puro, algo más absorbible, mejor. Claro, o sea, siempre. O sea, mientras
0: de mejor calidad sea lo que estás consumiendo tu salud, Va va, va va a notarse, o sea, el cambio radical en el cuerpo se va a notar mucho más rápido, o sea, siempre y cuando tengas un producto de calidad, o sea, sea lo que sea que estés consumiendo, ¿no? Incluso hay personas que tienen ya problemas muy serios como cáncer muy avanzado que ya necesitan los otros canabinoides. En México también se pueden conseguir el resto de los cannabinoides. O sea, pero lo importante es que también sean limpios, que vengan limpios de sangre, limpios de pesticidas, limpios de hongos, limpio de todo, en todo sentido, ¿no? Para que tu cuerpo lo reciba y lo procese de la manera adecuada.
3: Totalmente.
2: ¿Cuál es la porción? ¿Cómo se toma? ¿Cómo sabes cuánto tienes que este, consumir en un día? Porque cuando vas al médico te dan una receta de esto cada ocho horas. ¿Cómo sabes cuánto es lo que tienes que consumir?
0: La dosis, lo que yo he leído en libros, de, de, de algunos libros que se tradujeron del hebreo al español, es que se pueden tomar 0.5 miligramos por kilo de peso. O sea, 0.5 miligramos. Un gramo de de, de THC o de CBD eh, en estado puro tiene mil miligramos. Entonces, debes eh, calcular de cuántos miligramos es el, el, el extracto que tienes a partir de la cantidad de miligramos que tienes. Pues multiplicándolo por 0.5 mg por kilogramo de peso, es ahí donde sacas tu dosis. Aunque ya hay algunas farmacéuticas eh, y algunos eh, laboratorios que ya te dan una dosis recomendada, ¿no? O sea, como de cuántas gotas tomar al día también te facilita mucho eso.
3: Claro, pues yo lo que he encontrado en mi experiencia, tanto personal como de muchas como personas que me han comprado CBD <ríe> y muchas personas que he escuchado sus historias y he podido acompañar, es que es como, por supuesto, si sí, tiene que ser un extracto en este caso limpio y absorbible. O sea, ay, perdón, mi mamá me está llamando. Ya. <ríe> un segundito. Eh, pero lo que yo he encontrado es que la dosis varía bastante. Y que yo he encontrado que he buscado, pero no he podido encontrar realmente un estándar donde pueda yo decirle, ah, pues, tú eres, mujer y tienes este peso y tienes esta altura y tienes esta situación y por lo tanto, este esa es tu dosis. Yo lo que he encontrado es que tiene muchísimo más que ver con la sensibilidad de la persona. Y esto puede ser que una, como yo, por ejemplo, que soy súper chiquita, este a los cannabinoides no soy nada sensible. Puedo tomar dosis super altos y dice, ¿cómo le haces? Y es como que esa es mi dosis, ¿no? Y esta sensibilidad es una que alguien puede ser un hombre super super alto, fuerte, muscular, pero puede tener una alta sensibilidad. Entonces, puede solo requerir o, o reaccionar o tener beneficios a una cantidad mucho menor. Y por lo mismo una dosis puede ir cambiando solo porque al principio me hacían bien tres gotas al día. No significa que por el resto de mi existencia cuando esté tomando CBD siempre voy a solamente necesitar tres gotas al día. Algunas veces quizá un día si tengo muchos cólicos o si estoy súper cansada o si estoy súper sacada de onda o me lastimé el hombro y me duele la articulación, ese día voy a tomar más o voy a requerir más porque mi cuerpo se desequilibró ¿no? Entonces yo... Yo lo personal lo que busco es como crear mucha confianza en las personas, que confíen mucho. Esta es una planta, no te va a hacer mal, no vas a tener un sobredosis, nada malo te va a pasar. No te estreses tanto porque luego la, las personas que lo van a consumir son los que se preocupan de exactamente si es la cantidad de gotas, si uno fue una menos o si fue otra, o una más y así. Y como exploren un poco su cuerpo y que se den esa flexibilidad de subir o de bajar dependiendo de sus necesidades. Este, eso es lo que yo he encontrado. Y antes de estar trabajando en esto, yo me dedicaba a acompañar a personas en procesos terapéuticos con ayahuasca, con bufalvarius, con camboy, con estas medicinas. Entonces, mi camino ha sido uno en el que la confianza y la entrega hacia las plantas va por encima de nuestras de otras cosas, ¿no? Este, entonces lo veo como también muy energético en ese aspecto.
0: Wow, Claudia, qué interesante. Precisamente ¿Y lo que comenta ella, ay, perdón. Perdón. Lo que, lo que uh -huh. comenta, ¿no, eh, Claudia? Por ejemplo, en México, o sea, todavía esto de los pacientes, y me incluyo, somos experimentales. Nosotros experimentamos con nuestras propias dosis. Uh. Con esto de la regulación se supone que ya van a poder hacer estudios con pacientes en México, porque no es lo mismo que se haga un estudio con una muestra de personas israelíes que tienen otros hábitos eh, de consumo, de alimentación, de todo, a una muestra de, de, de personas que vivimos aquí, ¿no? Este Y que pues a partir de esto ya sepamos qué es lo que está pasando, por qué todas las personas... Tenemos una dosis distinta de CBD, de THC, de lo que sea. O sea, ningún paciente consume exactamente la misma dosis que el otro. Ni se siente exactamente igual.
3: 100%. Es una cosa súper interesante porque justo al ser que el sistema endocannabinoide y esos receptores están interactuando con cientos de funciones en nuestro cuerpo, o sea, la reacción es, es muy distinta, ¿no?, persona a persona. Entonces, sí estamos experimentando siempre de menos a más, <risa> empieza poco, va, lo va subiendo. este, Pero es también un, una cosa que puede este, empoderar a las personas a, a también poder sensibilizarse con su cuerpo y, y, y tener esa comunicación con su propio cuerpo de, de cuánto necesitas hoy y, y de tomar una cantidad y ver. Ah, no, ¿sabes que Un poco más. Ah, no, ¿sabes que Un poco menos. También es un proceso de empoderarse y, y conectarse con uno mismo.
2: Bueno, aquí hay algunos comentarios. Dice Brenda, de los cuatro amparos que se otorgó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el consumo lúdico, lúdico de la cannabis hace seis años, uno fue a una mujer. Las mujeres siempre al frente del activismo. Eh, no sé cómo sea su nombre, ITNAC creo que está todo al revés, Este es Candy Gómez creo, en mi caso uso distintos aceites de plantas y así de las marcas que se supone son buenas, no he usado CBD, esta es mi primera charla sobre el tema, pero sinceramente he usado la planta con alcohol para dolores de huesos y es muy buena, gracias a Leli he escuchado más sobre CBD. Ah,
0: muchas gracias. Pues sí, me la paso hablando sobre CBD y cannabinoides. o sea, es un tema que me apasiona mucho, eh, que me llama mucho porque sé que no todos tenemos el mismo acceso a la información, entonces, eh, pues no todos podemos asistir siempre a talleres o a convenciones o a tipo o este tipo de eventos, entonces la información que yo tengo prefiero compartirla, porque si yo la tengo, a mí sola no me sirve de nada, o sea, cuando uno acapara la información termina siendo nada. Entonces, es importante compartirla.
1: Y, pues, precisamente para eso son estos espacios, para informarnos, para entre todas aprender, para entre todas desaprender y para entre todas sanarnos. Y el autoconocimiento, y el CBD como herramienta de autoconocimiento es maravilloso. A bueno, mí también me lo recomendó mi terapeuta. Me dijo, es que hay personas que como que en la química cerebral a veces no conectan tanta felicidad. <risa> no es porque yo sea infeliz. Pero me la recomiendo.
0: No, es cuestión es cuestión de la, de, 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 esta sinapsis entre nuestras neuronas y de repente como que no hay mucha conexión por ahí. Y ayuda mucho porque el CBD eh, contiene ácidos grasos que revisten las vainas de mielina de nuestras neuronas. Entonces, la sinapsis es más, eh, ¿cómo se dice? Eh se desarrolla con mayor facilidad tanto axoaxónicas, dendrodendríticas o axodendríticas. Entonces, los impulsos nerviosos eh, se comunican, viajan de mejor manera, ¿no? Cuando las vainas de mielina están en óptimas condiciones.
2: Nunca había puesto tanta atención a una clase como, como hoy. <ríe> Mis maestros de la prepa te estarían, tendrían mucha envidia
1: tomando notas de las mielinas.
2: ¿Qué dijo? Ni sí, sí. que es sí, sabía que tenía mielinas adentro de mí. Dice Haru, como siempre, charlas super interesantes. Gracias, chicas. Es, como, como le decía Carmen, este tema creo que da así para muchísima, muchísima información. Y ustedes dos tienen esa habilidad, Lili y Claudia, de Gracias. compartirla con mucha facilidad, y la otra, pues obviamente se ve todo el conocimiento que tienen que tienen sobre, sobre ellos? ¿Ustedes cómo comenzaron?
3: Primero, Clau, porque creo que tiene prisa. Sí, justo iba a decir, igual voy yo y me desconecto. Sí, <ríe> este, claro, claro. Um, a mí me llegó como una propuesta de negocio de un amigo de California que conocí hace muchos años. Y lo que les comenté antes, que yo antes me dedicaba a acompañar procesos terapéuticos con plantas y tomé una decisión que ya no iba a hacer ese trabajo porque era un trabajo, pues, súper pesado, se pueden imaginar. Y como a los dos días me escribió un amigo ofreciéndome abrir un negocio de CBD, y dije, ah, bueno, CBD, cannabis, pero no es tan como tan intenso como nosotros. Entonces, como que llegó en su momento perfecto y fue súper intuitivo. No sabía ni qué era el sistema endocannabino. Y de, más bien, más, las veces que lo había escuchado, dije, ah, sí, eso lo dice la gente pacheca, nada más, porque se quiere sentir mejor de estar pacheca todo el tiempo. O sea, estaba, o sea yo no tenía idea. Este, pero lo intuí, dije, sí, van, esto trabajar, esto chaman, esto hacer dinero. Entonces, obviamente, dije, pues, lo tengo que tomar, ¿no? Tengo que empezar a como tener mi propia experiencia con las botas. Y realmente fue una transformación de salud súper poderosa porque yo llevaba ya 10 años eh, batallando con colon irritable que en mí se manifestaba, este, o con no poder ir al baño o despertar muchos días con mucha inflamación y dolor en mis intestinos. Y en 2017 tuve apendicitis y me tuvieron que operar. Y en la operación como que también se dañaron más mis intestinos. Total que tenía ya un viaje en el que llevaba como dos años inflamada y en, con dolor. Y de hecho, en 2019, creo, estaba en emergencias como tres diferentes veces por esto. O sea, sí era grave. Sí era una situación de mucho dolor y mal. Intenté de todo, que la medicina china, que la medicina homeopática, que el masaje, que los aceites esenciales, que la dieta, que el otro, que el esto, O sea, muchísimo. Y cuando yo empecé a tomar estas gotas, que las que yo tomé, tenían CBD, pero también tenían una alta concentración de CBG, que es otro cannabinoide como THC, este, pero que tiene otras propiedades y es específicamente muy efectivo en los intestinos para la digestión. Este, lo primero que noté es que me empezó a limpiar todos los intestinos. Este, pasé por un proceso de desintoxicación tipo dolor de cabeza, cuerpo cortado, o sea, mal, 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 mal. Y el día 10 fue así como mi día mágico porque desperté por primera vez creo en años sin inflamación, o sea, como que me había limpiado así todo, y yo me quedé así de, ¿cómo es posible que fui a tantos doctores y e intenté tantas cosas? Esas gotitas de cannabis, o sea, me ayudaron un montón y la verdad pasé un año sin síntomas, o sea, ya pudiendo ir al baño bien, ya sin inflamación. Y para mí eso era como ya era algo que había aceptado. Bueno, así va a ser mi realidad, ¿no? Y esa fue como la cosa más poderosa ya como a nivel físico. Pero también como a unas semanas de estarlo tomando, me empecé a sentir como más contenta en realidad, como con más ánimo, con este más motivada mucho más motivada este, y con más energía. Y la verdad, ya que lo he estado tomando todo este tiempo, continuaba viendo diferentes cosas, ¿no? Mejor sueño, mucho más enfoque. Como nueve meses, seis a nueve meses después, sí sentí como, un día dije, wow, la manera que experimento mi cuerpo hoy es tan diferente a hace un año, o sea, mucho más... Conectada, como muy sentada en mi cuerpo, mucho más sensible. Y esa sensibilidad no solamente es como sensible, ¿no? Es como sensible intuitivo, como sensible energético, como sensible emocional, ¿no? Este. Y, y bueno, eso como. Y también las emociones, el enfoque, eso es lo que quería decir, que mis memor, mi memoria mejora así muchísimo. O sea, antes creo que era mucho más distraída y ahora, o sea, como que cuando estoy hablando con gente, hasta siento que tengo que voltear. O sea, Claudia, ya no los veas, estoy tan concentrada que estoy así como viéndolos. Y antes estaba todo el tiempo así, ¿no? Entonces, yo siendo alguien que antes de esto hice de todo, que yoga, que habitación, que esto, o sea, era una persona muy sana, ¿no? Y mi transformación fue antes y después totalmente. Entonces, por eso, hacer nada más me imagino para alguien que no ha estado haciendo todas esas cosas, ¿no?
2: Me lo acabas de vender así increíblemente. Me sí. identifiqué, pero con toda la parte de mal, <risa> la que traías mal. Entonces, ya me lo vendiste. Sí,
1: sí. tómalo. tómalo. <risa> Buenísimo, gracias bueno,
2: Muchas gracias, Claudia. Ella ya se tiene que retirar, pero mil, mil, mil gracias. Nos encantó tenerte aquí y este y todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a
2: ustedes.
3: Me dio mucho gusto conocerte. Igualmente a Leli, Luego ya le diré a Car que me pase tu contacto. Les sí, mando abrazos hermosas. Bye. Pues esperamos bye, volverte
1: bye. a tener en algún otro episodio con nosotras. Claro, ha sido un placer.
3: Seguro, besos. cuando nos gusten. Vamos, vamos. Bye. Muchas gracias. gracias.
2: Bye. 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 Aleli, ¿nos puedes ayudar antes de, de, de cómo fue tu comienzo a responder lo que dice acá Rodrigo Alvarado? Sí, eso. Dice, entonces, ajá, si nos puedes es, ayudar. Eso
0: mismo estaba leyendo. No, o sea, el CBD no es un neu neurotransmisor, es un neuroprotector. O sea, lo que hace es revestir, ayudar a que si tus vainas de mielina están desgastadas, este aceite, este ácido graso que tiene el CBD va a revestir las vainas de mielina y las vainas de mielina que están en los axones y en las dendritas de las eh, neuronas eh, al estar en óptimas condiciones van a hacer que los neurotransmisores viajen de manera adecuada de una neurona a otra. O de las células diana a las neuronas y al órgano receptor y así.
2: Quedó clarísimo. Te digo que estoy descubriendo que tengo cosas en mi cuerpo que no sabía que tenía. Ahora sí, pues, Aleli, cuéntanos cómo comenzaste tú con el CBD.
0: Pues yo empecé de una manera muy chistosa. Porque yo era este, de esas que pensaban que el cannabis era malo. Pero un día leí un artículo sobre CBD y el asma. Entonces, tengo una hija que es asmática y dije, ok, ya me cansé de darle salbutamol y de darle muchas cosas. Y pues empecé a buscar más información. En eso descubrí que, pues, yo, que soy una persona que tiene este, serios problemas de ansiedad, depresión y ese tipo de cuestiones, eh, podía usarlo también. Eh, me ha ayudado mucho el CBD eh, para la depresión y para la ansiedad, pero tengo otros problemas, eh, creo que son neurológicos, de hecho sí son neurológicos, de que cuando me da migraña se me duerme la mitad de la cara y, bueno, la mitad del cuerpo. Entonces, el CBD ya no era suficiente, tuve que empezar a usar otros cannabinoides. Yo sí uso espectro completo, porque sí necesito el espectro, espectro completo para proteger mis neuronas y paliar ciertas cosas, como un nervio ciático que tengo prensado, que es muy doloroso, es un accidente que tuve hace dos años, rodé por las escaleras y quedé muy mal de la columna. Entonces, yo tengo que usar otras cosas un poquito... Eh, que normalmente al principio mi terapeuta no me hubiera recomendado pero viendo los dolores que yo tenía pues ya fue necesario eh, ahorita cultivo eh, hago cosmética canábica hago muchas cosas con cannabis pero pues yo empecé así, o sea, investigando nada más y, y buscando una alternativa para mí, para mi familia así fue como empecé y yo luego pues que Sí, no, luego me volví activista canábica, empecé a traer talleres, empecé a colaborar con, con algunas redes de mujeres eh, que son activistas, eh, y así vamos, ¿no? Eh, compartiendo información, hablando con mis vecinos, eh, con mi familia, con todo el que me encuentro, eh, le hablo de evangel todo, Evangelizando por
1: la vida, Sí, ¿Te yo a traerle la palabra del cannabis.
0: quiero contar una pregunta. Sí. Tendrá cinco minutos para hablar
2: sobre cannabis.
0: Sí, 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 podría hacerlo sin ningún
2: problema. Me encanta. Acá había un comentario, de hecho, dice Karen Yasmin ¿qué libros recomiendan para principiantes en el tema? O igual, ¿tú tienes algún grupo o alguna red o donde se pueda ver más información?
0: Tengo una página que se llama Mamá Sativa. Normalmente subo infografía ya con textos muy fáciles de comprender. Porque tengo un libro que se llama El efecto terapéutico de los cannabinoides y cuando lo leí dije, ¿qué o sea, yo llevé neurología porque pues pasé como por tres carreras antes de decidirme estudiar lo que quería estudiar. Entre ellas llevé anatomía, fisiología, neurología. Entonces, yo sé mucho del funcionamiento del cuerpo porque me gustaba también aprender sobre eso. Pero aún sabiendo sobre cómo funciona el cuerpo, aprender sobre cómo funciona el sistema endocannabinoide es muy complejo. Entonces, si eres estudiante de medicina, te recomiendo ese libro. Se llama efectos terapéuticos de los cannabinoides, pero al principio es muy difícil. Yo tuve que leerlo como cuatro veces, me costó mucho, mucho, mucho entenderlo. Y luego tuve que recurrir a mi hermana. Entonces, sí, hey, explícame con manzanitas, porque no entiendo. Es que sí hay muchos
1: términos que mencionaste justo hoy que desconocemos, que es la primera vez que escuchamos muchos de ellos, entonces... Sí requiere tener un diccionario, o Google al lado, ¿no? Para estar como sí. checando, sí. explicando.
0: Sí. sí, luego, o sea, los términos en los que vienes sí y es como que, ay, ¿por qué le dan tanta vuelta? ¿Por qué no dicen que el sistema endocannabinoide tiene el ácido araquidónico y tiene la nandamida, que es el CB1, CB2? No, le dan muchas vueltas y eso complica, o sea, De que chile. las personas... Ajá, que las personas que estamos empezando en esto podamos aprender sobre el correcto funcionamiento del sistema endocannabinoide. A mí sí me molesta mucho eso, porque digo, hey, yo no soy médico, o sea, me cuesta, quiero aprender, pero me cuesta. Y quiero informarme ajá. Uh
1: -huh, yo había sí. también escuchado por ahí que la leche materna tiene cannabinoides.
0: Así es, son... Son cannabinoides que nosotros producimos eh, normalmente. Natural. Incluso el sistema endocannabinoide no es necesario a veces que usemos CBD o THC para activar el sistema endocannabinoide. A veces haciendo ejercicio se puede activar el sistema endocannabinoide porque nosotros producimos cannabinoides mientras hacemos ejercicio. Wow. <risa>
2: Estoy muy impactada, pero mejor lo voy a comprar porque... Es que toda esta información a mí
1: también me choque. A mí todo esto me lo cuenta Ramiro, mi esposo que es también súper investigador del tema. Y cuando llegue me cuenta ¿sabes que Estados Unidos prohibió por el papel de Kimberly Clark porque lo teníamos muy fácil con el cáñamo y no quiso que el cáñamo... Sí, sí. O sea, que México repuntara en esa industria del papel con el cáñamo. O sea, con todo lo que se puede hacer con el cáñamo, ropa, autos, aviones... Ahorita sacó datos a unos Entonces que pues fue realmente a seguir México bajo el yugo de Estados Unidos una, una vez más, ¿no? De otra forma quitándonos la planta del cannabis y desde ese entonces la planta ya se usaba medicinalmente, ancestralmente se usaba de toda la vida. De hecho hay dibujos en jeroglíficos de la planta, o sea, es, es sorprendente. Así, en
0: Inglaterra en Inglaterra ya estaba dentro de la farmacopea, o sea en, al, en libros de medicina ya se hablaba del cannabis para paliar ciertos dolores y enfermedades, pero después de la prohibición y puesto que Estados Unidos tiene, eh, ejerce mucha presión sobre otros países pues esos, esos libros fueron retirados eh, esos es, esos escritos fueron retirados de la farmacopea, entonces prácticamente desde que Rafael Meshulam volvió, a bueno, más bien aisló el THC, como que volvió a, a regresar a eso ¿no? o sea, volver a incluir dentro de la farmacopea actual a la planta del cannabis, y no solo el CBD, o sea, sino estamos hablando de todos los cannabinoides eh, que existen, por ejemplo el THC yo al principio pensaba de que no Oh, el THC es malo, 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 muy malo, y resulta que es un neuroprotector y, y, no, y no cura el Parkinson, pero hace que esas placas de proteínas que eh, promueven que las personas eh, tengan esos temblores o, 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 o el Alzheimer tampoco lo cura, pero sí hace que se retrase el proceso degenerativo. O sea, el THC, ese que te pone high, ese que satanizan, tiene efectos neuroprotectores también.
2: Justo iba a comentar que este, a mí, por ejemplo, la persona que he escuchado toda esta información es de Ramigo, este, que es que igual, que te informa mucho, pero llega un momento en el que cuando escuchas todos los términos te quedas como de, ya me perdí. Entonces, se fuma, se come, se toma, ¿qué se le hace? Entonces, ahorita como ustedes lo explicaron, a mí me gustó muchísimo el que hicieran esa diferenciación y creo que también es importante eh, como comentamos al principio y lo que, justo lo que acabas de decir el dar la información digerida para, ahora sí de, para principiantes para que puedan irse aperturando y ir este quitando esta estigmatización como lo que comenta Brenda o sea, desarrollar una red segura de mujeres para información, uso y consumo lúdico en tuxta, y comenzar a dejar de lado la estigmatización yo... Eh, no sé, imagino, mi, mi mamá es una persona súper religiosa, súper prohibitiva, como tú decías, pero tal vez si tuviera todo este conocimiento o todo esto, ella es muy de plantas, o sea, todo locura con tés, con parches de plantas. Oye, de, a ver, ¿qué invitamos a tu mamá? Sí, para que nos manden unos, unos hechizos aquí de plantas. Pero es esto, ¿cuál es la única diferencia entonces de, de esta planta? Pues es el estigma que tiene encima, o sea, años y años de estigma. Pero imagínate, usamos la canela, usamos ruda, usamos hierbabuena, usamos muchas cosas y las consumimos y nos las untamos, como lo que decían hace rato de con el alcohol. O sea, a mi mamá le dio una pálida <ríe> porque se puso mucho alcohol con, con, este, con las hojitas hizo su concentrado y yo le dije, pero te, o sea, porque lo está absorbiendo la piel, entonces se puso muchísimo y se le bajó la presión y me dio mucha risa porque le dije, te dio una pálida y no lo supiste, pero toda esta información pues todos la deberíamos de tener. Todos, todos. Claro, o sea, es, es
0: muy importante. Hablando de, de las redes seguras, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, o sea, tengo la página de Mamá Sativa, pero con otras amigas eh, que son feministas también, ellas y yo estamos formando una red canábica feminista chiapaneca que se llama Conejas de Ojos Rojos ya tenemos la página en Facebook y todavía estamos planeando lo que vamos a, a hacer próximamente, porque precisamente, o sea, ni siquiera para las que somos usuarias de cannabis recreativo, tenemos como que espacios seguros para convivir y, y estar tranquilas, de que si te da una pálida te vamos a cuidar entre todas, que nadie va a llegar y va a abusar de ti mientras estés en el viaje, o sea, eso es lo sí, que es, también estamos buscando.
2: Eso es muy bueno, importante, mi guía ha sido car así que Carly Terán me salvó del suelo, entonces eso es muy importante, o sea, cómo hasta en esa parte del feminismo, no va a faltar el que ahorita diga, van a meter ya su tema de feminismo, pero el cómo hasta poder sentir esa red de cuidado, de orientación que viene de una de un grupo de mujeres y sobre todo mujeres como tú, que obviamente han leído, que saben mucho, que pueden compartir toda esta información.
0: Claro, o sea, es, es es lo que precisamente estamos buscando, porque pues hay muchas niñas, eh, mujeres muy jóvenes que quieren acercarse al mundo del cannabis, pero pues no tienen, no saben cómo... Eh, muchas, eh, apenas están saliendo del closet de humo, afortunadamente he visto a muchas, muchas mujeres muy jóvenes que ya les dijeron a sus mamás, mamás, fíjate que soy usuaria de la planta, y las mamás lo han tomado bien, pero en otros casos se ha puesto muy feo, ¿no? Entonces también eh, de vez en cuando doy acompañamiento a algunas mamás que me llegan y me dicen, oye, es que mi hija este, o mi hijo es usuario lo quiero anexar y yo, ay, espérate, espérate, no lo anexes, a ver, vamos a platicar, te voy a contar, Ob Obviamente, pues, tiene que haber un, una reducción de riesgos, ¿no? Esta reducción de riesgos es que, pues, bueno, no quieres que tu hijo fume por la combustión, pues, existen alternativas, existen comestibles, existen los aceites, los extractos, o sea, hay mil maneras, los vaporizadores, o incluso los bongs, o sea, ok, tu hijo no lo va a dejar porque tú lo digas, o sea, porque tú le dices,
1: ya no quiero. Pero, pausa, hay una, hay una, o sea, yo siempre he estado, soy, he sido a favor pero justo recién, hasta ya hemos tenido pláticas con Ramiro de, vamos a hacerlo en forma familiar cuando tengamos hijos, pero justo he leído recién de, el cerebro sí tiene una etapa para desarrollarse. Exactamente. O sea, Entonces, lo ideal pues, es
0: que empiecen después de los 21, lo ideal, pero si una persona ya empezó a consumir, y tú como mamá llegas y le dices, ay, no, no, no lo consumas porque es malo, y le empiezas, no lo va a dejar de hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llegarle por la psicología inversa, decir, ok, vas a consumir, espérate, no vas a consumir mucho, no te estoy diciendo que no, nada más no te atasques, estos son los riesgos que conlleva que consumas antes de una edad adecuada, o sea, también se trata mucho de negociar, porque es muy difícil que una persona deje ya de hacerlo porque su papá o su mamá le diga, sobre todo si están en esa edad de la rebeldía, o sea, es bien complicado. O, oh,
1: ¿sabes? Yo tengo un caso muy cercano a mí de un amigo que consumió y le desató la esquizofrenia, ¿no? Sí, y, o, sea, y, o sea. tienes que tener cuidado también, o sea, no es no es para todos, también ver qué, planta, qué tipo de planta consume, los pesticidas, uh -huh. para todo es consumo responsable.
0: Y es que hay personas que ya tienen eh, como que rasgos esquizoides y no se ha tratado, entonces lo descubren con la planta. Y es muy feo que lo descubran así, ¿no? También es hablar de la salud mental desde niños, o sea, porque puede que no te hayas dado cuenta que tu hijo o tu hija tenga ese tipo de cuestiones es importante que nosotros atendamos o sea también es parte de la reducción de daños o sea tú como mamá como papá darte cuenta de cómo es que tu, tu hijo o tu hija eh, se está comportando y llevarlo a terapia y tratar de reducir todos estos problemas que tiene para que cuando llegue a la edad en la que él quiera o ella quiera consumir pues sepa lo que va no o sea de ok tiene un problema esquizoide un problema de ansiedad un problema de depresión crónica sabes ¿Por qué? El THC no es apto para ti, porque no te consumes una flor con CBD, o sea, hay flores que tienen CBD, por ejemplo, las de cáñamo, o sea, tienen punto siete algunas, o, o un, no sé, ¿cómo se dice? Un 1% de THC, 1% de THC, o sea, ni siquiera es mucho, o sea, pueden buscar ese tipo de alternativas.
1: Quito el comentario de Ramiro para llevar a presentar a Ramiro.
2: Ah, este es Ramiro. <risa> Hola, es Ramigo.
1: Es, él, él habla también del estigma que se genera en Estados Unidos ¿Sí? en contra de los mexicanos. Decían que se ponían locos, endiablados, como Pancho Villa, cuando fumaba la hierba llamada marihuana. La palabra no, marihuana. Y no solo terrible. los
0: mexicanos, Qué o sea, también hacia los negros. O sea, porque la planta comúnmente era usada por la comunidad negra y por los mexicanos, o sea, que son dos poblaciones que históricamente han sido terriblemente discriminadas y perseguidas en Estados Unidos.
1: ¡Qué duro! Sí,
2: sé que bonita, me el nombre de Conejas de Ojos Rojos, ya soy fan. Está muy bonito el nombre, pero me dio mucha Uf. risa lo que dijiste, así como de, este, ya mi hijo tiene los ojos rojos, ya lo voy a anexar. Entonces, sí. por eso es muy importante la información y antes de dar un veredicto de algunas cosas, pues a veces tienes que probar, tienes que aprender, tienes que escuchar y bueno, podrás decidir no consumirlo, pero al menos ya tienes esa información y Así lo es. importante es cómo obtenerla.
0: Luego, o sea, algo que yo he visto con las mamás, volviendo al tema, es de que cuando las mamás ya se abren al tema este, y de, ah, ok, me voy a formar un porro contigo, a los hijos ya le parece poco cool la marihuana <ríe> y la dejan de lado y ya no la quieren de, no mamá, ya le echaste a perder
1: ya es sí, ah, sí,
0: lo he visto mucho, eh es bien gracioso es como
1: tener a Carmen Campuzano en tu fiesta de DJ <ríe> <ríe>
2: oye, ¿qué <ríe> <risas> La comparación. Que...
1: Está maravilloso. Ha estado maravilloso, maravilloso todo maravilloso. este rato esta hora que ya llevamos platicando y se nos ha pasado de volada. ¿A ¿Qué rápido, eh, verdad? Sí. sí. Nos así de que ¿qué? ya llevamos una hora. Pero ha estado tan interesante el tema y tan disfrutable y le hemos sacado hilo de todos lados que se nos puede volar. Qué bonito todos los que han comentado, los que han compartido. Al parecer el tema les llamó la atención. Aleli, esperamos igual tenerte en otro episodio de invitados. Ah, muchas
0: gracias, yo encantada. Sí, si nos gracias.
1: Has, nos has iluminado Ay, anoche.
0: Gracias. gracias, gracias. Muy
1: padre el proyecto que están haciendo. Por ahí como que solicitaron igual un grupo o algo así de información. Aleli mencionó su página, mencionaron el proyecto que van a hacer. Si se quieren unir, sí, también Tramiro también, también, tiene un, un grupo en Facebook que se llama Cannabis Medicinal, donde igual está todo el tiempo informando, si quieren más información, de ahí viene mi fuente también. Entonces, la información se está haciendo llegar, yo lo celebro, me pone muy feliz que estemos entrando en esta nueva era de información, de, de quitarnos tabús y de cuidarnos más. Entre todos,
2: entre todas. Y aparte también, este vamos a dejar en, en la transmisión, en el video, la red de madres ativa, Mamá Sativa, creo que es, ¿verdad? A sí, la vi hace ratito. Vamos a dejarle el contacto. Y ya cuando tengas la otra página, igual avísanos para poderla compartir. Vamos sí, a ya existe también. también. Ah, perfecto. Entonces, sí, sí, sí igual si sí lo pasas dejando en los comentarios para que quienes estuvieron comentando puedan verla. Igual la página de, de Rami, que Rami tiene muchísima este muchísima información y yo creo que vamos a tener que abrir una segunda edición del programa, pero también hablando un poco del emprendimiento eh, que, deri, que ha derivado esta parte del, del cannabis, porque así también es. Ya es, es una cadena de, de emprendimiento muy padre que se está dando y, y como decía Rami, así como de se si viene algo muy grande, es como de sí, ya viene algo muy grande. Así es. Entonces te vamos a invitar otra vez, ya para que hablemos de esta parte del emprendimiento canábico también.
0: Perfecto, yo estoy encantada, sí, más que más puesta. Que
2: puesta. Ay, ay, igual, si quieren si quieres pasar a checar también todos los comentarios, porque te dejaron ahí muchas, muchos comentarios bonitos, ay, este, qué lindo, ah, gracias. Saluditos y cosas. Este, pues muchísimas gracias a Leli por tu participación, por acompañarnos esta hora que se pasó rapidísimo. Nosotros nunca preparamos preguntas ni nada porque sabemos que la plática del tema que sea se va y lo que nos hace falta es tiempo. Entonces muchas Así gracias a Leli por acompañarnos. y Muchas gracias
0: a ustedes.
1: a ustedes. El episodio me parece que va a estar mañana ya en Spotify, lo pueden escuchar y en otras menciones, noticias. Mayeli tuvo la iniciativa de, de crear un club de lectura. Ah, eh, para, para Yo quiero. Sí. Sí, de hecho hicimos un grupo en Facebook también de Odiosas de para quien se quiera unir al grupo. El grupo es especialmente para el club de lectura. Vamos a rifar el tema, ¿no?
2: Sí, sí es que me da mucha risa el tema del club de lectura porque tengo una anécdota. Ya lo voy a platicar. Pero... Todas son bienvenidas, <ríe> cabemos todas en este espacio del Club de Lectura. Y nos daría mucho gusto que esta semana, este fin de semana, vamos a hacer la encuesta para el primer libro. Eh, es, es, es lectura, para, obviamente, para mujeres, pero pues está abierto a, a todo el mundo. Entonces, eh, pues vamos a tener mucha literatura feminista y también de lo que estamos viendo ahorita de cannabis, de muchísimos temas. Todo lo que nos ayude a sentirnos mejor y a irnos apoyando mutuamente, vamos a tratar de tocarlo. Y la otra, pues, es tratar, o sea, lo que queremos en realidad es tratar de hacer una red más cercana, de amigas, de apoyo, de hacer actividades, cuando ya se puedan hacer las, las actividades juntas, de no estar solitas. Entonces, vamos a empezar por el club de lectura. Así que pueden ir a inscribirse, obviamente es gratis, no hay ningún requisito, más que ser una persona... Especial, o ¿no? Que especial. sabe leer y, y muy cool. Y que sepas leer, eso sería bueno. Si sabes leer, pues bienvenida.
1: <risa> Aprovecha tu, tu logro de leer. este en los grupo se llama Odiosas de Botas y en Spotify también nos encuentran como Odiosas de Botas. Y ya, compartan, compartan este episodio y muchas gracias por haber estado acompañándonos a lo largo de esta hora. Pásenla bonito. Las quiero mucho. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Yo soy Carmen. Ahí está Maye. <risa> no de la
2: noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla ya, ya me enoje. Si abarcamos desde muchos campos... Nos fortalecemos como mujeres. El lugar
1: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. ¡Oh, dioses
2: de botas.